1: not going to sing. Oh, ring the bell, ring the bell. Season's here, no doubt.
0: We won't stop until we win. Or I'm going gonna knock you out. Yeah... <laughs> <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Weihnachtskalender. Es ist, und ihr könnt es euch denken, die allerletzte Folge in unserem Kalender, das Türchen 24. An meiner Seite, wie immer, der wunderbare Jesper. Hi.
1: Ich bin einfach noch froh, dass es nicht mehr die alte jingle version ist, aber ich bin jetzt auch froh, wenn Weihnachten vorbei ist. Ja, hallo.
0: <lacht> mein Name ist Marvin Mendel und wie ihr gerade gehört habt, Diesmal nicht Jingle Bells, sondern ein bisschen was anderes. Ob das jetzt besser ist, darüber lässt sich streiten. Wer nachgucken will, das war der ja, Weihnachtssound, den die WWE-Athleten, ich glaube im Jahr 2014, 15 oder so, eingesungen haben. Naja, mit begrenzten Qualitäten.
1: Ja, das ist sehr höflich ausgedrückt, ja. ja. Feingesungen hätte ich, ja, gut. <lacht>
0: Gesprochen. <lacht> es zeigt sich sowieso, dass die WWE oder Wrestling generell ja doch sehr affin ist, was eigentlich Wrestling anbelangt. Deswegen heute auch unser Thema: Weihnachten im Wrestling. Wir halten es ja. trotzdem einigermaßen kurz, wie die anderen Folgen, aber ein bisschen müssen wir darüber doch sprechen. Wie gesagt, ich habe eben schon gemeint. Okay. <lacht> müssen wir. So kurz, so kurz. Aber was natürlich ganz häufig passiert ist und auch fast in jährlicher Folge, waren schlechte Songs, wie das eben.
1: Ja, das ist äh, wirklich ein Gruselkabinett, wenn man sich da durchschaut. Also irgendwie, ich habe dann auch nochmal, äh, ja, die letzten Jahre durchwühlt, jetzt also dank des äh, inzwischen ja doch sehr ausufernden Social-Media-Auftritts von von der WWE gibt es das ja auch alles sehr kompakt. Ja. Ähm, und diese ganzen, ach, da gibt es auch noch diese ganzen animierten Videos, ja, mit diesen Cartoon-Figuren und sowas. Oh ja. Das ist auch alles, alles, also es sieht alles furchtbar aus. <lacht> und Es klingt alles grauenvoll. Es macht wirklich alles keinen Spaß. <lacht> Das alles, alles wirklich. Ich dachte, man findet zumindest noch irgendwas, was so ein bisschen augenzwinkert lustig ist, aber da ist das, was du gerade eingespielt hast, ähm, schon das Passendste eigentlich.
0: Und der Rest, der ist einfach nur wirklich schmerzhaft. <lacht> das tut so brutal weh. Von diesen Songs hin zu anderen Dingen, die die WWE auch implementiert hat. Ich meine, es waren ja nicht nur die Songs, das ist alles, also das ist echt durch die Bank, alles bitte. Ich kann mich auch an, wirklich auch in, wenn ich zurück in die 80er gehe, kann ich mich an kaum was erinnern, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt weniger peinlich. Ich habe mich übrigens letztens, als ich bei WWE-Songs mal nachgeschaut habe und ähm, in den Tiefen von YouTube gekramt habe, ähm, bin ich ja sowieso auch irgendwo stecken geblieben. Ja, und habe mir dann irgendwann mhm. alte Vince McMahon-Aufnahmen angeschaut, wo er angefangen hat zu singen, die jetzt nicht zum ja. Weihnachten zu aber meine Güte, also Wrestling und Musik ist immer noch ein, ein sehr heißes Thema, ja. Ja,
1: ja, wirklich. Vor allem, wenn sie wirklich das eigene Produktionen so aber um, ja.
0: Dafür ist zum großen Teil übrigens Jimmy Hart verantwortlich. Das kann man nicht außen vor lassen.
1: Dann weiß ich aber, wie ich mich da nicht
0: bedanken muss. Ja, nee, das stimmt. Aber von Songs hin zu Matches. Irgendwie gibt es bei der WWE so ein Gefühl, dass man zu Weihnachten, wenn man das Show um Weihnachten herum hat, das nicht nur in der normalen Tradition abgleiten lassen kann, sondern auch immer noch Matches machen muss. Warum?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß vor allem nicht, warum es denn immer scheiße sein muss. Ich meine, es wäre doch, könnte man nicht mal sagen, es ist jetzt Weihnachten, ihr kriegt jetzt ein richtig geiles Match, was ihr euch vielleicht das ganze Jahr gewünscht habt. Muss es halt sein, hier, ihr kriegt irgendwie eine Scheißparodie auf Weihnachten, viel Spaß damit. <lacht> muss das, du, warum ist das denn so? Warum, warum, woher kommt denn dieser Hass auf Weihnachten, dass man sagen muss, es, es
0: passiert nur Mist in der letzten Show, dann so kann man es doch auch lassen. Ich weiß uns, nicht, was das soll. Es ist echt wie so eine Qual, Leute, als würdest du die Leute bestrafen, die freiwillig zur so Weihnachtszeit Raw gucken. Ja, also wir machen jetzt eine Trash-Sendung, viel Spaß. Was? Das muss doch nicht. <lacht> Nein, dein Vorschlag ist eigentlich richtig gut, wenn du sagst, okay, wir machen an Weihnachten am 24. machen wir ein World Title Match für irgendjemanden, der noch nie einen World Title Shot hatte oder so und der sieht dann gut aus oder so. Kannst du ja machen, du kannst ja irgendwas, so, so Wünsche erfüllen oder so. Fan Favorite, du könntest ja ein Voting machen oder so, dass du eine Woche vorher startest und zu Weihnachten erhält der dann, der die meisten Stimmen online bekommen hat, erhält dann ein World Title Match. Nur mal als Beispiel, du kannst es ja sogar interaktiv gestalten, auch wenn ich weiß, dass die WWE ganz gerne Einfluss auf interaktive Dinge hat, ja, wie wir auch schon mal festgestellt haben. Und das ist schon das ein oder andere mal wie in kommunistischen Systemen oder anderen diktatorischen Staaten, ja, dass da schon mal ein bisschen was gefälscht wird. Aber das wäre ja auf jeden Fall die bessere Idee, als Matches wie 12 Divas Jingle Bells Match oder so, ja. 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 Sowieso habe ich das Gefühl, dass bevorzugt Frauen in solch peinliche Unterfangen mit einbezogen werden. Ja,
1: das ist richtig, da wir, es gibt es äh, wirklich eine ganze Reihe von, alle grauen, voll alle peinlich, alle auch so, es, ich finde es ist, ich, ich find's beeindruckend, von wann die alle sind, also die wirken halt so wie Dieven Matches aus, aus der Attitude-Zeit, die mhm. alle furchtbar waren, aber wir reden hier von Sachen, die drei oder vier Jahre alt sind, wo auch schon viel von dem Personal da ist, was heute noch dabei ist, aber es ist alles ein ganz komisches äh, Comedy-Kabinett des Grauens irgendwie, mit äh, wo sie alle in komischen Santa's Little Helpern-Outfits rumtanzen und Ringelreihen tanzen und äh, Clotheslines verteilen und so. Das ist irgendwie, ich ich ein bisschen die Worte.
0: Also. <lacht> ja, das ist wirklich so. Also selbst bei so Eight Divers Santa's Helpers Matches und so, das ist nicht so, als würdest du jetzt hier eine großartig feministische Perspektive einnehmen können. ja Also ja. man muss echt sagen, das ist sehr, sehr... Ja, düster. Und ähm, es hat aber auch keinen humoristischen Wert. Das muss man halt auch sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich erkenne jetzt hier den Witz dahinter. Es ist einfach nur peinlich und äh, erinnert einen an andere, schwierigere Zeiten, bei denen es eher darum ging, dass die Sanders' Little Helper möglichst wenig anhatten.
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, der einzige Grund für diese Matches tatsächlich, ja.
0: Ja, was ich mich frage, ob diese Klamotten, diese Santa's Little Helper Klamotten eigentlich von Generation zu Generation rumgereicht werden, denn ja. ja, du hast ja eben schon gesagt, das hatten wir in 2014, das hatten wir in 2013 und so weiter und so fort, aber das hatten wir natürlich auch wirklich Anfang der 2000er. Ich erinnere hier an ein, naja, mehr oder weniger unrühmliches Match zwischen der Duchess of Dudleyville, Stacey Kiebler und Tori Wilson und kannst du dich erinnern, wie die Match Stipulation hieß? Nee, hab, das habe ich wohl verdrängt. Das Eggnog-Match. <lacht> Und zwar oh, war es ja. ein ja, Mud-Wrestling-Match im Eierpunsch. Deine, ja,
1: was soll ich dazu jetzt sagen? Es <lacht> ist, ist natürlich ich einfach ein Mud-Wrestling-Match, es ist ein Eggnog-Match, ja. Es also ja. was völlig anderes. Also man sollte es nicht verwechseln mit dieser sexistischen Art des Wrestling das ist was ganz anderes. Nämlich sehr weihnachtlich.
0: Ja. <lacht> Abgesehen davon gab es ja noch so Sanders and Little Helpers, Divas Contest und so weiter und so fort. Also, das ist alles extrem bitter. Und ich, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass die WWE, wenn ihr das jetzt hier hört, wisst ihr es ja schon, aber ich hoffe sehr, dass die WWE das dieses Jahr einfach vergessen hat, ja?
1: Ja, ja, ich kann, man kann, man kann es wirklich nur hoffen. Also, ich bin. Tatsächlich muss man ja sagen, man kann es ja, also, es geht ja so nicht mehr. Also die. Mhm. Fr früher konnte man das konnte man ja noch verargumentieren. Die haben die ganze Frauenwrestling sowieso nicht sonderlich ernst genommen. Da war der Sprung dazu jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig groß, dass man es doch noch mal völlig ins Lächerliche zieht, ja. Aber man kann ja nicht. Jetzt eine ziemlich inzwischen eine sehr ernst gemeinte und auch ja restriesträchtig würde ich durchaus sagen, so, so eine Division führen und dann halt wieder sowas machen. Das geht ja nun auch nicht. Und davon ist man ja größtenteils auch Gott sei Dank weg. Es gibt ja nun auch keine Bikini-Contests mehr und irgendeinen yeah. Quatsch. Insofern würde ich mal hoffen, dass es das nicht mehr vorkommt,
0: aber. Die WWE ich will das
1: auch nicht beschreien.
0: <lacht> nee, die WWE ist nicht zu unterschätzen. Was, ist halt, was halt interessant ist, dass es bei anderen Ligen, also jetzt fernab dieses großen Wrestling-Konstrukts nicht wirklich vorkommt. Also ich meine, du hast es in anderen, also sag ich mal in Independent-Ligen, da gibt es sowas eigentlich gar nicht, ja, also da kommt man nicht so auf solche fonds ja. Das Einzige, was dann ist, dass dann halt irgendwelche Wrestler dann irgendwie als Santa Claus verkleidet sind, ne?
1: Ja, das reicht. Ich meine, das Ding ist ja, andere Promotions brauchen. Wir wollen ja auch, dass du kommst. Das ist ja nicht, wenn du willst, dass Scheiße passiert. Ja, das ist
0: halt ein sehr gutes Argument, muss man
1: sagen. Ich meine, wenn ich jetzt angenommen die Weg fanstalt jetzt am 17. oder 18. und ich weiß, das Ding, die ganze Show noch Mist passiert, ja, und einfach alle nur irgendwie tanzen und singen, dann war ich mir die Fahren Oberhausen auch, ja? Also ich ähm <lacht> das ist halt der Unterschied zu einer Promotion in den Fernsehplatz sicher hat, die einfach
0: machen kann, was er möchte. Also das kann man leider nicht anders sagen. Ja. <lacht> Muss man sagen. Aber bei den männlichen Kollegen ist es ja dann durchaus so, dass sie halt manchmal als Santa Claus verkleidet sind, ne?
1: Ja, das ist ein äh, dauerhafter, dauerhafter Witz im, im Wrestling, offenbar, ja.
0: Der eigentlich nie wirklich gut war und jährlich schlechter wird, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe auch überlegt, ob es da irgendeine, ähm, irgendeine eine Darstellung gab, die ich irgendwie besonders lustig oder cool fand oder so, aber ich konnte mich wirklich an keine erinnern. Also, das Erste, woran ich mich erinnern konnte, was ich noch, äh, wo ich es zum ersten Mal bewusst gesehen hatte, also nicht zeitlich, sondern wo es mir zum ersten Mal so. Und da gekommen ist, war mit Balls Mahoney damals in der, ja. in der WWF, der noch Xanta Klaus war mit X, weil er natürlich ja. so extrem ist. Ja. Die 90er waren auch ein Scheiß, ey.
0: <lacht> Genauso äh, wie Boys immer mit das Z, Z geschrieben, was heute es oh. ist alles so ein Relikt der Vergangenheit eigentlich. Ne? Ey, furchtbar. Ja.
1: ja. aber dann, dann kam es noch ein paar andere Male, Stone Cold war auch mal, war auch mal der Santa, ja. äh, hat dann Stunner verschenkt, das war noch so ein bisschen lustig, aber.
0: ja. Stone Cold, Steve Austin und Santa Claus hatten immer eine sehr besondere Beziehung, muss man sozusagen. Ja.
1: Ne? ja, das ist. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß nicht, was, was, was der Santa Claus Steve Austin getan hat. Aber irgendwie <lacht> äh, ja schön schwer zu sein. Äh, ja, auch die ganzen späteren äh, Auftritte von Santa fand ich eher unrühmlich. Also ich kann mich jetzt an keinen einzigen Auftritt von Santa Claus in der WWE erinnern, wo ich dachte, das war jetzt richtig richtig lustig oder gut. Mit einer kleinen Ausnahme, die ich zumindest ein bisschen lustig fand. Und zwar ja, das war, als Alberto Del Rio äh, Santa Claus überfahren hat. Tatsächlich, <lacht> weil, da hat man offenbar gesagt, es ist sowieso alles egal, es guckt jetzt niemand mehr Fernsehen, wir können jetzt einfach komplett Unsinn machen. <lacht> äh, also S -S Santa Claus war auf dem Weg zu ringen und äh, Alberto Del Rio hat mit, seinem, mit seiner Limousine aus Versehen äh, Santa Claus überfahren, der daraufhin um sein Leben kämpfen musste, <lacht> ja, weil es offenbar so schlimm gewesen ist. Und ich hatte das in gar nicht so Tolle Erinnerung, aber ich habe mir die Sache nochmal angesehen und es ist dann tatsächlich ganz lustig, wie sie Backstage dann irgendwie alle in tiefster Sorge um Santa Claus sind und die ganzen Stars völlig am Boden zerstört sind, weil der Weihnachtsmann ja vielleicht tot ist <lacht> und T dann sofort ein Match gegen Alberto de Rio festsetzt, weil er ja Santa attackiert hat und de Rio sich noch damit entschuldigt, dass er technically war es der Fehler von Santa Claus. Weil er erst vor Auto gelaufen ist. <lacht> Stimmt, ja. ja. Und witzigerweise muss man sagen, das Publikum findet die ganze Zeit alles total geil. Also ich. die gehen andauernd total drauf ab. Die leiden mit Santa Claus, die poppen extrem laut, als es dann zum Match kommt und Alberto Del Rio jetzt für seine für seine
0: Missetata bestraft wird, also das hat auch zumindest gleich funktioniert. Das muss ich auch sagen, also du hast ja die Reaktion der Zuschauer auch gesehen, als es passiert ist, da gab es schon große Emotionen, ja und äh, muss man auch sagen, Alberto Del Rio hat das sehr gut gespielt, also diese ganze Szene hat dann auch so wirklich erst getan, als wäre er jetzt mitgenommen, dass er ihn mitgenommen hat, ja, ja. und ja. Ähm, das äh, kam schon, das muss ich sagen, das kam schon recht gut, also wenn du überlegst es jetzt ziemlich genau fünf Jahre her. Äh, das war wirklich nochmal einer der interessanteren Art und Weisen, äh, wie du ein Konstrukt wie Santa Claus in ein Wrestling-Gebilde reinbringst. Und was ich auch ganz lustig fand, ist, als er mit der Trage dann abtransportiert wurde, hat er dann wie Mick Foley damals, als er vom Hell in Hell gefallen ist, den Daumen in die Höhe gestreckt. <lacht> also, ja,
1: genau, das habe ich ganz vergessen. Das Publikum klatscht auch sofort Applaus. Ja. Das, also eigentlich ist, das, eigentlich ist das alles ganz witzig, weil es eine ganz coole Parodie auf Wrestling tatsächlich ist. Es ist so eine, wrestling, so, eine, so eine langgezogene wrestling story hat eigentlich so in, in einer Stunde oder zwei Stunden. Ne? Es ist einfach nur noch alles so ein bisschen dabei, das ganze Drama und halt verballhornt alles, mhm. aber es klappt alles ganz gut irgendwie dadurch, dass es halt offenbar von Leuten geschrieben ist, die Wrestling kennen und nicht einfach nur lieblos dahingerotzt ist. Es ja. klappt irgendwie ganz gut alles.
0: Ja, und du hast halt auch den Kameraschnitt ganz gut gesetzt, sodass du diese Szene, als er dann umgefahren wird, dann im bestmöglichen Moment gesehen hast. Also ich meine, wenn man genau hinguckt, dann ist es schon nicht so ganz so dramatisch, aber es ist halt gut geschnitten. Da merkst du auch, dass da Profis eigentlich am Werk sind. Also ich denke, das ist einer der wenig wirklich relativ positiven Momente.
1: Der Tannenbaum fällt auch sehr dramatisch.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also wir werden jetzt auf alle Fälle in die Show Notes hängen, die zwei Minuten 30. und äh, das könnt ihr Hunter. Ja, genau, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich glaube, das ist dann echt noch in Ordnung. Ne?
1: Ja, also das, wie gesagt, das ist eine der besseren Erinnerungen tatsächlich. Und ich hatte ich, ich hat das, wie gesagt, als Quatsch im Kopf und habe es dann nochmal angemacht. Und es war
0: eigentlich auch so ein Kind, ist eigentlich ganz witzig. Ja, in Anbetracht der Tatsachen, die uns sonst so geboten werden, ja. ist das gar nicht so schlimm. Ja. Kannst ja. du dich denn an ein Weihnachtswunder erinnern, der besonderen Art? Es gab ja bei oh, dem ja. immer relativ viel, aber.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich nehme an, du meinst, als ein gescholtener Superstar seine Stimme wiedergefunden hat. Ich
0: hasse ihn so sehr, ich hasse ihn so sehr, ja. Wer ist das? Sag es, sag es. Es ist,
1: äh, im Jahr 2011 hat Hornswogel vom Weihnachtsmann das Sprechen geschenkt bekommen.
0: Was, was,
1: was soll ich noch erzählen? Es ist wirklich, äh, ja, es ist alles, es ist alles schlimm. Wir müssen uns die alles Frage alles
0: stellen, ist Santa Claus überhaupt ein Guter?
1: Ja. Und es was, was ist dann auch einfach nicht lustig, was danach passiert. Dann kommt Vicky Guerrero rein, der bezeichnet sie als Grandma und... Uh. Es
0: ist halt cheap Gags im Endeffekt, ja.
1: Das ist noch sehr gönnerhaft ausgedrückt, ja.
0: <lacht> oh Gott, Hans war echt einer der Figuren, denen ich auch keine ganze Folge widmen will, um es mal freundlich auszudrücken.
1: <lacht> ja, ich, ich er kann ja nichts dafür. Ich meine, Kai hat sich die ja nicht ausgesucht und der steckt in so viel Mist da drin und das ist halt so... Wirklich der, der Bodensatz vom WWE-Humor, der sich damit auftut jedes Mal, wenn er auftritt
0: und äh, ja, nicht gut, nicht gut. Nee. Weiß ich ja noch nicht genau, ob wir es in die Shownotes hängen, ob wir euch sowas zeigen wollen, bin ja. ich mir noch unsicher. Müsst ihr vielleicht selbst suchen. <lacht> ja, sucht ja. das, Such das ist, mal schön selbst. Ja, <lacht> genau. Aber wie sieht das eigentlich aus? Hast du eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich, ich glaube, dieses Jahr werde ich auch erst spät fertig. Aber hast du jemanden, der mir gute Tipps
0: geben kann? <lacht> naja, gut. Du könntest auch einfach im WWE-Shop gucken, was es da so für schöne Sachen gibt.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt ein, bestimmt ein paar Familienmitglieder, die ich nächstes Jahr nicht wiedersehen möchte. Insofern, <lacht> äh, klar, warum nicht?
0: <lacht> könnte mal drüber nachgucken. Denn die WWE hat sich ja das auch so ein bisschen zum Ziel gemacht. Ich oh,
1: was für ein Ramschladen, ey. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist teilweise, es, irgendwo ist es lustig und es gibt dann auch echt Dinge, die wirklich bitter sind. Also was ich teilweise lustig finde, sind diese Ugly Sweater. Die können manchmal ganz lustig sein. ja
1: Wobei das halt auch krass ist, ne? Ich meine, wie das irgendwie vor einem oder zwar vor zwei Jahren angefangen hat, dass das wirklich überall als Merch rausgepusht wird. Ja, jede, jede Band gefühlt hat so jetzt inzwischen so ein Ugly Christmas Sweater und sowas. Mhm. Und ich fand das, es war ja am Anfang ein ganz lustiger Gag oder so, aber wenn das halt so, wenn das halt so krass durch professionalisiert ist, dann ist der Gag halt auch irgendwann tot. Aber ja, das ist auf jeden Fall einer der noch besseren Ideen. Das hat zumindest ein Christmas-Wert, sage ich mal, und Sieht halt ganz lustig aus, und da sind die WWE-Dinger auch ganz lustig, auch wenn ich, ja, manche davon auch wirklich. Sehr grauenvoll aussehen, selbst für Ugly Christmas Sweater.
0: Ja, also das Problem ist, dass einige halt ja die Schwelle des Lustigen einfach überschritten haben, ne? Also ich meine, ich habe vor zwei Jahren mir den New Day Ugly Christmas Sweater geholt, ja, irgendwie für 15 Euro oder so, das war dann relativ günstig. Der ist halt total over the top, weil er halt verschiedene Farben in sich vereint, die zu Piggy Marvin sowieso nicht so wirklich gut passen, ja. Insofern ja. ist es ganz gut. Oder dieser AJ Styles Untouchable Ugly Sweater, der kommt auch noch ganz gut, aber es gibt halt auch echt hässliche Ugly Sweater, die gar nicht mehr so wirklich funny sind, ich weiß nicht. Du musst dir mal den von Finn Baylor angucken, ja. Ja. Du, du, den du, man dich, nicht lesen kann, ne? du, was Mensch, was das bedeutet? Das ist richtig, bitte, ja. Oder auch das von Roman Reigns, das, die sieht auch nicht, sieht auch nicht mehr schön aus, ja. Also, da ist vielleicht echt noch am besten das Stone Cold Zeug. Aber, naja, also da ist schon, das ist schon teilweise ein bisschen schwierig. Und was ich echt <lacht> mega hässlich finde, so an Weihnachtsgifts, sind die Dinger, die du dir an den Tannenbaum hängst. Weißt du, was ich meine? Gibt ja, ja, ja. Ich habe, ich habe den Namen vergessen. Wie, wie, wie da gibt, da gibt's, da, gibt's, da gibt's
1: im Englischen einen richtigen Ausdruck für, ne, für diese Anhängel, Anhängsel, digga. Ja. Äh, und die sehen aber auch, das
0: ist wirklich, da ist wirklich ein unfassbarer Schrott bei, ey. Also ich stelle mir wirklich die Frage: Wer ist denn so ein Fan von einer Liga, dass er sich solche Ornamente an einen Weihnachtsbaum hängt? Ja, also erstens würde ich mir nie ein Shield-Logo an einen Weihnachtsbaum hängen. Ja, ja das wollte ich, ich gerade sagen. Ich, ich brauche auch keinen Naomi-Elf, so eine komische Abwandlung. Wie mhm. heißen diese Elfe oder waren das diese, diese Trolle früher, diese mit den komischen Haaren? Weißt du, wenn ich meine? Ja,
1: genau, die Trolle. Ja, ja, ja genau. Ja,
0: genau. Sowas in diese Richtung gibt es heute dann auch von der WWE. Ich brauche auch keinen kurt Enkel gingerbread man
1: Ja, ja das, Ding, das, das, das Ding ist ja auch, die meisten davon sind ja mega spezifisch. Ne? Also wenn ich mir da jetzt irgendwie einen Hulk Hogan oder einen Undertaker dran hängen würde, dann würde zumindest noch irgendwer, der vorbeikommt, den Witz verstehen oder so, ja, aber der Großteil davon, das sind halt irgendwie echt so, keine Ahnung, man kann sich halt Chris Jericho's Liste an den Tannenbaum hängen und so. Das erkennt ja auch keine Sau. Das erkennt also das, keine ich würde, also Abgesehen davon, da sind auch diese Figuren, weil du hast, es gibt dieses eine Video von dem Typen, der die furchtbarsten Geschenke aus dem Shop halt reviewt, ja? ja, und da sind so, wie die, diese, diese Figuren, die da dran hängen, die erkennt man eben auch teilweise einfach überhaupt nicht. Die sehen alle grauenvoll aus.
0: Also für mich sieht der Braun Strum und Gingerbread Man, genauso aus wie... Alistair Black. Also, ja, das ist richtig. Also, ja, das ist schon, also wow, also da ist schon richtig viel Schlimmes dabei, muss man sagen. Ja, ja, ja. das ist wirklich eine ganz schöne Crab-Sammlung. Ja. Gerade so diese Ornamente, das sieht echt bitter aus, weil da sehen ein paar Figuren aus wie ganz andere Menschen. So, also, überhaupt Wirklich, Einigkeit. ja. Und das sieht aber auch nach richtigen Plastikschrott einfach aus, wirklich. Also, also da fragt man sich, warum Menschen so viel Müll produzieren. Ja, aber ich glaube, diese ganze
1: weihnachts äh, ähm, industrie die ist vermutlich auch komplett durchgestylt, da muss man vermutlich einfach nur noch sagen, ja, ich hätte gerne das, das und das und das, ist also so grob die Vorlage, ja, das ist auch sortimente das wird da vermutlich einfach reihenweise rausgehauen und da gibt's dann vermutlich auch nicht die allergrößte Qualitätskontrolle, würde ich sagen, weil das macht man ja nicht das ganze Jahr, also wie, das ja. kann denn über Dritten wieder
0: laufen, denen das vermutlich nicht so am Herzen liegt, wie das aussieht. <lacht> denen Das ist relativ egal ist, was da rausgehauen wird. Naja, also, liebe Leute, gehört ihr zu den Menschen, die sich an ihren Weihnachtsbaum, die WWE-Sachen hängen, schickt uns doch ein Foto, uns würde das sehr interessieren in oder äh, schreibt uns bei äh, Twitter, ja, kein Problem, @ringfuchspot, oder schreibt uns bei Facebook, je nachdem, wie ihr wollt. Also ich bin da komplett flexibel, ich schaue mir das gerne mal an. Die Bilder wird mir dann eventuell auch teilen, wenn ihr dazu Bock habt. Wie gesagt, gerne. Ansonsten überlegen wir, dass wir fürs nächste Jahr vielleicht auch mal so kleine Ringfüchse für eure Weihnachtsbäume machen. Mal schauen, was da so möglich ist. In dieser Zwischenzeit werde ich mir vielleicht den einen oder anderen Weihnachtsfilm angucken. Ja, muss ich mal ja. schauen. Bin aber nicht sicher, ob ich mir den Weihnachtsfilm mit Alkohol angucke. Wie sieht es da bei dir aus? Ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht tue. <lacht> ja, bist du dir sehr sicher? Wie hieß sehr der nochmal? Sicher. Das war
1: Center with Muscles, richtig? Oh, ja, das ist richtig, ja. ja. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht mit dem von Goldberg verwechsle. Aber ja, wirklich nicht gut, nicht gut
0: bei Internet Movie Database bei 2,4 gelandet. Ja,
1: die hat er sich redlich verdient.
0: Das ja. Wirklich redlich verdient. Also ich habe auch nie wirklich mehr als den Trailer dazu geguckt und äh, dass das im Jahr 1996 stattgefunden hat, ist schon ein bisschen befremdlich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja jetzt gefühlt ist das auch echt ein Film, der sich so anfühlt wie der, wie der Kram, der so in den späten 80ern oder so gebaut worden ist. Ja, wo halt irgendwie ja, reichlich von diesen klamaukigen Dingern irgendwie am, am Stück rausgehauen worden sind und so. Der Film sieht auch so aus, witzigerweise. Das ist halt irgendwie auch nochmal, das ist auch echt spannend. Der Film sieht immer nicht aus wie von 96.
0: Das ist krass, er sieht wirklich nicht so aus. Er sieht aus wie ein richtig alter Film, Ende der 80er maximal so produziert, ja. Und mit den Gags, die am besten nie stattgefunden hätten. Also, ganz schlimm. also Sehr, sehr merkwürdiger Film. Wie gesagt, ich habe auch nur so einen Trailer geguckt, ich habe dann so ein bisschen reingeblickt. Den gibt's mittlerweile auch kostenlos bei YouTube. Ihr wisst, warum. <lacht> Dafür will keiner ja. mehr gelten. Dafür schämt ja. sich wahrscheinlich jeder Geld zu nehmen. Ja. Aber du hast eben den Film von Goldberg genannt. Das habe ich komplett ignoriert. Was war das denn? Äh, dieses. Ja, wie hieß das denn nochmal?
1: Irgendwo äh, auch was mit Santa. Ich habe den Namen vergessen. Santa um, with Muscles 2. <lacht> Santa with Muscles 2. This time it's personal. <lacht> äh, nee, äh, Sekunde, Sekunde. Santa Slay natürlich. Blut, blutige Weihnachten.
0: Oh, okay. Oh, okay. Ähm.
1: Er ist schon deutlich später irgendwann, aus Mitte der, Mitte der 2000er, glaube ich so. 2005. 2005. Okay. Ähm, und äh, ja, da spielt Goldberg, wenn ich mich recht erinnere, einen bösen Weihnachtsmann, aber es ist halt, ich habe es mega lange, dass ich es gesehen habe. Also ist auch, ich weiß nur, dass, dass Goldberg erneut irgendwelche Leute umbringt in dem Film. Mhm. Ist, glaube ich, so eine schwarze Komödie quasi. Ich bin nicht begeistert. Ja. Nein, ich würde
0: auch nicht dazu raten, ihn jetzt noch unbedingt anzugucken. Irgendwie Weihnachtsfilme und Wrestling ist auch wieder nicht so mm. positiv. Mm -mm. Aber weißt du, was mir bei dem ähm, Film Santa with Muscles nur im Trailer aufgefallen ist? Ich glaube, nee, es da gibt es sogar wirklich eine Verbindung. Da sagt der Kompagnon von Hulk Hogan, bzw. Santa Claus, it's Showtime, ne? Und das mhm. war ja im Jahr 96. Mich würde interessieren, ob Sting, der dann später ja auch, it's Showtime, folks, gesagt hat, ob es da eine Verbindung gab. Weil die Art, wie es gesagt wurde, sehr, sehr ähnlich ist. ja. Vielleicht war ein Nachfolger geplant. <lacht> kann sein, kann sein. Aber es gab ja noch andere Ligen, die irgendwas so ein bisschen mit Santa Claus gemacht haben. Und da erinnere ich mich an einen Santa Claus, der auch selbst da bei dieser Impersonation sehr erfolglos war. Und das war der Shockmaster.
1: Ja, schon voll in seinem Gimmick-Rettungsversuch als tollpatschiger Dufus, der aber ja alles gut meinte eigentlich. Der da Min Gene Okalund beschenkt mit einem Spielzeugauto, wenn ich es mir nicht mich richtig erinnere, ne?
0: Ja, genau. Und ja. Tony Schiavoni beschenkt er auch. Aber bei äh, <lacht> Mean Gene Okerlund geht halt ein bisschen was schief, ne?
1: Ja, das Auto fällt raus und er tritt darauf. Ist das nicht witzig? Ja.
0: Ist das nicht witzig? Also diese ganze Sendung willst du auch am besten nicht gesehen haben, glaube ich. Also ich habe nur fünf Minuten angeschaut, das war sehr, sehr langweilig. Vor allem das Krasse das ist, dass das die Schlusspoint,
1: ne? danach kommen die Credits. Dann ja. ich nicht wissen, was davor passiert ist.
0: Also <lacht> ist Mega bitter. Ich meine, ich kann den Versuch der WCW verstehen, irgendwie äh, das Shockmaster-Gimmick zu retten, ja. Aber naja, es ist halt... Ach, ein bisschen Fremdscham ist dann schon dabei, muss ich sagen.
1: Ja, das ist äh, höflich ausgedrückt dann noch. Wie
0: erneut? Du, du hältst dich ja zurück? Ist so, <lacht> ja, na ja, es ist Weihnachten. Ne? <lacht> ja. Ich will, dass, dass alle hier einigermaßen friedlich ja. von dann gehen oder so. Aber es ist schon, die WCW hat im Gegensatz zur WWF nicht ganz so oft dieses Weihnachtsgimmick gespielt. Wo ich mich aber erinnern kann, ist, dass die auch relativ viele Shows darum herum veranstaltet haben, aber da war es dann in der Tat so, dass es entweder Zusammenschnitte von den Jahren zuvor beziehungsweise von dem Jahr zuvor war, so manchmal. Mhm. Im deutschen Fernsehen Glaube ich, bin ich mir nicht nur hundertprozentig sicher liefen, aber öfter Pay-per-Views an Weihnachten. Kann das sein? Dass das, ich, also
1: ich habe mir, da, ich habe das auch im Kopf. Ich habe, ich hab mir zumindest irgendwie ist bei mir so im Hinterkopf, dass über die Festtage, also eigentlich vom, von Weihnachten bis über Silvester hinaus, dass da eigentlich immer irgendwie Pay-per-Views kamen. Mhm. Das habe ich auch so. Das habe ich irgendwie auch so gespeichert. Ich kann, ich habe da noch mal gesucht, ob ich dazu noch irgendwas finde, mhm. hab's aber nicht. Also das Einzige, worüber ich worauf ich Verweise gefunden habe, war halt dieser Silvester-WCW-Gedöns, der halt immer auf DSF kam. Mhm. Da kam Meistens irgendwie einfach ein random Pay-Per-View dann irgendwie so. Ne, das war
0: meistens ein Starcade.
1: War das sogar das Aktuelle? Ich kann mich mal erinnern, dass ich mal irgendwie Silvester guckte und es kam Greed aus irgendwelchen Gründen.
0: Ah, okay. Oh Gott, das ist natürlich echt bitter.
1: Ähm, ja. Aber das kann auch, ich weiß nicht, ob das schon vielleicht nach der, irgendwie so ein, in den Schlusszügen oder sowas gewesen ist. Mhm. Aber, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Das ist auch eigentlich eine, okay, das ist eigentlich eine ganz nette Methode, das so, das nochmal so zu machen und mit wrestling konnte zu füttern. Aber,
0: ähm, vielleicht äh, täuscht mich da auch meine eigene Erinnerung oder unsere Erinnerung. So. Ja, das. Ich weiß, ich kann, ja. Das kann gut sein. Also, ich habe das auch so abgespeichert, dass an Silvester immer ein Pay-Per-View war. Den ich übrigens auch manchmal ganz gerne geguckt habe. Das war also ganz lustig. Also selbst als ich mit meinen Freunden damals gefeiert habe, alle so zwischen 16 und 18 oder so in diesem Zeitraum, wo wir dann bei irgendjemandem gefeiert haben, ja, lief dann halt nebenbei so ein bisschen Fernsehen, ja, und in der Regel lief dann halt irgendwelche Silvester-Sendungen, die, mhm. die ARD oder ZDF oder Pro 7 oder Sat 1 oder RTL gemacht haben. Ja? Ja. Aber daneben, als es einem zu viel wurde, haben wir dann umgeschaltet und dann sind wir oft zu DSF gekommen und da lief dann immer Wrestling und das war ganz cool. Da sind die meistens irgendwie lustigerweise, auch wenn sie keinen Bezug haben, hängen geblieben, weil das war dann auch teilweise, gab es ja ganz gute Pay-Per-Views, wie Starcade zum Beispiel oder so, wo du gedacht hast, ach geil, da gucke ich mal rein. Für mich wäre das übrigens eine echt schöne Sache, wenn du irgendwas hättest, so an Silvester oder so, was eine richtig geile große Veranstaltung wäre, so um das neue Jahr einzuläuten, beziehungsweise das alte abzuschließen, würde ich eigentlich per se gar nicht verkehrt finden.
1: Ja, das wäre eigentlich, also ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich arbeiten möchten, also, mhm. also ich würde Wrestler gerne noch freistellen, dass sie da auch Silvester nicht unbedingt vielleicht mal lochen müssen, aber ähm, generell ist das eigentlich immer eine ganz coole Sache, wenn man, das Programm ist nicht so stark, ne, wie man sich das irgendwie immer nee. ausmalt. Also gerade für Wrestling-Fans, es gibt jetzt nicht so viele andere Sachen, wo man sagt, oh, das muss ich dann unbedingt stattdessen gucken. Wenn man das irgendwie so bringt, dass man das trotz Feierei und so noch ganz gut schauen kann, wäre das schon eine coole Sache,
0: fände ich eigentlich auch. Ja ja, es muss ja nicht zu spät sein, so bis 23 Uhr und danach kannst du noch Böllern draußen oder so. Aber ja. wir werden ja auch wieder alle älter, das heißt, wir feiern in der Regel schon fast gar nicht mehr so exzessiv Silvester, wie das mal war, als wir schon um 10 Uhr alle Lampen an hatten oder so. ja, ja. Und es dann gefährlich wurde, dass wir dann irgendwie doch mit Feuerwerk hantieren und so. ja Mittlerweile ist es ja, dreht sich das Rad wieder zurück, der eine oder andere hat vielleicht sogar ein Kind und kann eh nicht so lange macht bleiben oder so. Ja. 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 Insofern wäre das dann vielleicht für die Generation, die mit Wrestling aufgewachsen ist, heute wieder ganz gut wenn es solche Shows geben würde, könnt ihr vielleicht ein älteres Publikum sogar erwischen. Ja, korrekt. Aber gut. Aber jetzt noch eine kurze Sache, bevor wir den Deckel hier heute auch drauf machen. Erinnerst du dich an eine ganz besondere Figur, die es im Wrestling-Zirkus erreicht hat, eine traurige Bekanntheit zu erlangen, muss es mal so zu sagen, die einen Weihnachtslook hatte? Einen ganz merkwürdigen Weihnachtslook.
1: Ja, ja, gut. Wenn du es so aufsuchst, dann weiß ich es natürlich. Ich habe ja versucht, im Vorfeld zu überlegen, wie ich diese Figur beschreiben soll, weil das ist wirklich eine der abenteuerlichsten Looks der Wrestling-Geschichte. Ich nehme an, wir reden von der Christmas Creature, ja? Ja, oh ja. <lacht> ja da verbirgt sich auch ein guter alter Bekannter dahinter. Auf
0: jeden Fall, äh,
1: Kane. Äh, das ist Kane, ja. Kane als kane als er äh, noch das Weihnachtsmonster war, offenbar. Ja. Äh, welche Proportion war das nochmal? USWR. USWA, USWA, okay. Mhm. Ja, ja ähm, ich meine, Kane ist halt Kane. Wir wissen alle, dass er eine ziemlich imposante Erscheinung ist. Aber man kann es auch schaffen, so eine imposante Erscheinung erfolgreich zu torpedieren, indem man ihn halt irgendwie in einen knallgrünen Latexanzug einwickelt, wo halt irgendwie noch so ein bisschen äh, Lametta dran ist. Und, <lacht> und die Stiefel, diese weiß-roten Stiefel, das macht mich alles komplett fertig. Ich habe mir das Video nochmal angesehen. Es, wird mir, es ist mir nicht ganz klar geworden, ob das jetzt, ob man das bejubeln oder hassen soll, das Ding es ist irgendwie ganz
0: komisch. Es ist einfach nur da. Ich weiß es auch nicht. Also es sieht eigentlich ziemlich furchteinflößend aus. Es kann für mich eigentlich nicht ganz klar sein, dass da irgendwie ein Face oder so draus erwächst. Das muss für mich eine ganz klare heel sein, ja?
1: ja, wie kann denn eine Creature von Christmas irgendwie böse sein? Ich meine, das, ist, das war die Weihnachtskreatur. Der sieht aber mega hässlich aus. Also ich weiß nicht. Ja gut, aber da kann er ja nichts für. Also ein bisschen nächsten Liebe zu Weihnachten, bitte, ja? ja also okay. Ich glaube, die Christ Christ Christmas Creature ist missverstanden.
0: <lacht> das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig bitter. Also wenn ich das ja, ausgedacht es sieht, hat.
1: Also es sieht, es sieht grauenvoll aus. Er ist es hat mich so, tatsächlich so ein bisschen an dieses äh, komplette Latex-Outfit von Goldust, was er irgendwann mal gehabt hat, wo er dieses knallgrüne Ding an hatte und die, Ach, und das, die gefärbten ja. Haare auch, so, wo er, diese, wo er der, der Artist quasi gewesen ist schon, ja? Mhm. Und dieses komplette satomaso outfit hatte. So ähnlich sieht dieses, diese Christmas Creature auch. Auf jeden Fall aus. Also, es ist auch witzig, weil es ist ja auch keine Anspielung irgendwie auf den Weihnachtsmann oder Elfen oder so. Es
0: ist einfach nur wirklich ein Monster in Weihnachtsfarben. Ja. <lacht> Also, ich kann, also wer auf die Idee kam, tut mir leid. Ne? Ja. Aber ich also ich würde das auch befremdlich finden. wenn Ich stelle mir vor, ich war bei der Show und gucke mir das dann an, dann weiß ich auch gar nicht, wie ich dazu stehen soll. Ich, also das nee, kann nee. für mich n, nichts Positives hervorrufen. Ja, Ist jetzt auch Absolut kein merchandising renner
1: <lacht> Nee, nee, wahrlich nicht, wahrlich nicht. Aber es reiht sich ein in eine lange Reihe von schlechten Gimmicks für Kane und es reiht sich genauso ein in einer sehr lange Reihe von schlechten Ideen zu Weihnachten.
0: Ja, aber wer dann mal ein bisschen Spaß haben will, der guckt sich an, was einige Verrückte bei YouTube getrieben haben und zwar gab es ein, ich glaube das war WWF No Mercy, ihr kennt ja das Spiel, darüber haben wir ja schon gesprochen, das N64-Spiel und da hat jemand ein Wrestling-Match erschaffen. Die Christmas Creature bei der Survival Series gegen den Candy Taker. Also hat den, gegen Undertaker, den, Candy -Taker. Ja, hat den Undertaker ein wenig verändert. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass du die Christmas Creature bei diesem Spiel komplett nachbauen konntest. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist.
1: Ja, ich keine Ahnung, also da muss man vom Spiel schon sehr überzeugt sein, wenn man das noch mit einbaut. Also, wo man sagt, ich hab jetzt nichts besseres zu tun, als die Christmas Creature noch einzubauen, aber.
0: Ja. <lacht> Und den Candy Taker zu erstellen. Nun gut. Ja, ja. <lacht> Also ich würde sagen, ending this broadcast on a high note, ja, <lacht> ich würde ja. sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf, wir wünschen euch ganz viel Spaß an Weihnachten, die Weihnachtsfeiertage, genießt es, ihr habt jetzt nochmal ein paar Tage Ruhe von uns, bevor wir uns dann bald zurückmelden mit der einen oder anderen neuen Folge, ähm, mhm. vielen Dank fürs Zuhören, ja, das Jahr hat uns ganz viel Spaß gemacht bislang, vielleicht kommt ja jetzt im alten Jahr noch eine Folge, das müssen wir mal schauen und ansonsten, ja, ja genießt die Zeit und ich hoffe, wir hören und sehen uns vielleicht auch mal bald, ne?
1: Genau, fröhliche Weihnachten und äh, bis bald.
0: Und ich habe noch einen kleinen Gruß, nicht aus der Küche, sondern aus dem Ring, von jemand ganz Speziellen, bevor wir jetzt gleich den Deckel drauf machen. Macht's gut! Yeah.
1: Merry Christmas from the